0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich auch sehr über euer ganzes positives Feedback zur letzten Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ich habe ein bisschen darüber gesprochen, dass ich meinen Fokus, den ich in den letzten Jahren auf Sport gelegt habe, ein bisschen shiften möchte, dass ich mehr meinen Sport in einen Alltag integrieren möchte und nicht meinen ganzen Alltag um eine Sportroutine planen möchte. Dass ich einfach gerade meine Prioritäten anders setze. Auch aufgrund meiner jetzt schon länger andauernden Zyklusprobleme. Und ähm, ja, ich habe da sehr viel Zuspruch, wie gesagt, bekommen. Ich habe das Gefühl, sehr viele von euch konnten da relaten und ich glaube, es ist auch nicht überraschend, dass es das vielen so geht, weil es super schwierig ist, da die Mitte zu finden zwischen dieser Motivation Bubble und dieser, ähm, ja, dieser Overachiever Bubble, dieser Dead Girl TikTok Bubble und dem auf sich schauen und intuitiver leben und andere Dinge priorisieren. Und ich glaube, dass es für beides voll die Berechtigung gibt, beziehungsweise man sich einfach da wirklich in der Mitte irgendwo einfinden muss. Ich glaube, dass Disziplin und Schweinehund überwinden super wertvoll sind, auch um in anderen Lebensbereichen ja Disziplin an den Tag zu legen, um in anderen Lebensbereichen resilient zu werden, um mentale Stärke zu entwickeln. Das sind alles super positive Sachen. Also ich bin immer noch ein großer Fan von Routinen. Ich habe in vielen Lebensphasen genau diese Routinen auch gebraucht, gerade als zum Beispiel die Lockdowns waren und Covid einfach ähm, sehr präsent war, hat mir diese Gym-Routine, Home-Gym in dem Fall, sehr, sehr geholfen, ähm, dass ich mental stabil bleibe. Und diese Disziplin, die ich seit Jahren mit dem Sport an den Tag lege, hilft mir auch in anderen Lebensbereichen, hilft mir, dass ich strukturierter meinen Alltag gestalte, hilft mir im Job einfach mehr, ja, mehr über mich selbst hinauszuwachsen, an mich zu glauben und mir Ziele zu stecken. Also das sind alles super positive Dinge. Aber ich glaube, dass es oftmals sehr auf Kosten anderer Dinge abläuft Und dass sehr viele Menschen sehr stark in eine Richtung tendieren und darauf vergessen, dass es auch okay ist, gerade als Person, die einen Sport als Hobby betreibt, dass es okay ist, wenn auch andere Dinge mal Priorität haben. Und da komme ich gerade hin, dass ich das mehr sehe und mehr für mich auch akzeptiere und einfach nicht mehr so einen Perfektionismus-Anspruch an mich stelle. Das war so der Inhalt der letzten Folge, wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr da natürlich nochmal nachhören. Und heute möchte ich über ein verwandtes Thema sprechen, das ist relativ spontan aufgekommen und war die Idee einer Zuhörerin. Und zwar habe ich ja euch auch hier erzählt, dass ich vor circa drei Monaten ein Ernährungscoaching begonnen habe, um meine Zyklusprobleme in den Griff zu bekommen und die Frage war dann von der Zuhörerin, wie ich es geschafft habe, zu akzeptieren, dass ich mehr essen muss und wie ich es geschafft habe, mögliche Veränderungen meines Körpers zu akzeptieren. Und nachdem das jetzt drei Monate sind, in denen ich diesen Prozess durchlaufen habe, dachte ich mir, dass ich euch da einfach mal so ein paar Gedanken dazu sage, ein bisschen so meinen Mind Mindset-Shift vielleicht auch in der Richtung beschreibe und vielleicht auch so ein bisschen die Auslöser nochmal ja, nochmal beschreibe, nochmal drüber spreche. Und bevor ich das mache, möchte ich euch noch kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Der Sponsor der heutigen Folge ist Koro und wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, beziehungsweise meine Instagram-Stories aufmerksam verfolgt, dann werdet ihr sicher schon ganz, ganz viele Produkte von Koro gesehen haben. Bei Koro gibt es haltbare Lebensmittel in Großverpackungen und ich bestelle dort alles von Nussmusen über vegane Proteinregel bis hin zu Reis in 5 Kilosäcken Und es gibt auch sehr viele Non-Food-Artikel, die auch mega cool sind. Zum Beispiel Aufbewahrungsgläser und eine Sache, die ich mir jetzt bestellt habe, einen Reiskocher. Ich hatte schon mal einen, aber den habe ich leider an meinen Ex-Freund abgetreten. Und es musste jetzt einfach wieder ein Reiskocher her. Und den habe ich jetzt bei Coro bestellt und außerdem habe ich mir auch neue Aufbewahrungsdosen für meine Meal Prep bestellt, also es gibt wirklich ein riesengroßes Sortiment und einfach die leckersten Snacks und leckersten Produkte, die Wahl ist wirklich super schwer, aber ich bin mir sicher, es ist für jeden und jede von euch was dabei. Wenn ihr bei Koro bestellen wollt, könnt ihr super gerne meinen Code verwenden. Der lautet Jules5 und damit bekommt ihr 5% auf eure Bestellung bei Coro. Ihr findet auch nochmal alle Infos in den Show Notes und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge und hoffe, dass ihr euch schon eure Snacks bereitgestellt habt. Und dann kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Folge. Ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Ich werde auf jeden Fall über die Themen Kalorien und Gewicht sprechen und werde euch genau von meinem Prozess und von meinen Gedanken dazu erzählen. Und wenn es für euch triggernd sein könnte, dann würde ich euch bitten, die Folge nicht anzuhören oder mit einer Person gemeinsam, der ihr euch auch anvertrauen könnt. Ich werde das zwar natürlich grundsätzlich positiv framen, weil ja auch mein Ansatz ein sehr gesundheitsorientierter ist, aber es kann ja trotzdem triggern sein für die einen oder anderen, über Kalorien oder über Gewicht etwas zu hören. Und das wollte ich an dieser Stelle nur gesagt haben. Und auch noch eine kleine Ankündigung. Ich habe euch ja in den letzten Wochen an meinen Zyklus Struggles teilhaben lassen. Und das ist ja auch ein sehr großer Teil dieser Folge, und ich habe es auf Instagram schon gesagt, ich habe nach sieben Monaten meine Tage wiederbekommen, was mich einerseits sehr, sehr freut, aber andererseits ist es natürlich immer noch kein Finale-Win. Ich werde die nächsten Zyklen auf jeden Fall abwarten müssen, um zu schauen, ob sich das Ganze normalisiert. Ich werde auf jeden Fall weiter an dem Prozess, den ich auch heute beschreiben werde, festhalten müssen und diese Schritte sind auf jeden Fall etwas Langfristiges und etwas, das ich dauerhaft verändern muss. Aber es ist schon mal ein kleiner erster Lichtblick und etwas, das mich extrem freut, weil ich in den letzten Monaten sehr oft daran gezweifelt habe oder sehr oft auch nicht wusste natürlich, so sehr ich auch Vertrauen in meinen Nutrition-Coach hatte, aber ich wusste nicht, ist es wirklich das? Wird sich das jemals einpendeln? Ähm, macht es Sinn, was ich hier was ich hier mache und lohnt sich, diese ganze Energie in das Thema zu stecken? Und jetzt ist es zumindest schon mal so ein... Hoffnungsschimmer, es ist, etwas, ähm, es ist ein Zeichen, dass sich was tut. Und ich bemerke auf jeden Fall eine Veränderung. Und das ist sehr, sehr schön. Und vielleicht gibt euch das ja direkt am Anfang dieser Folge Mut, wenn ihr in einer ähnlichen Lage seid und auch daran zweifelt, ob es wirklich an eurer Ernährung liegt, an eurem Sportverhalten. Ich kann auf jeden Fall jetzt nach zweieinhalb Monaten schon von positiven Veränderungen berichten. Und das wollte ich zuerst mal gesagt haben. Gut, dann geht's jetzt zu dem Thema, wie man es schafft zu akzeptieren, dass man vielleicht mehr essen muss, wie man Veränderungen des Körpers akzeptiert und wie dieser Prozess so bei mir abgelaufen ist. Ich muss sagen, dass ich diese Zyklus-Struggles jetzt schon eine Weile hatte, in mehr oder weniger ausgeprägter Form. Ich hatte immer wieder mal Phasen, in denen mein Zyklus eigentlich sehr, sehr gut war, in denen er fast normal war, zumindest 35 Tage im Schnitt und damit konnte ich noch ganz gut leben. Aber es gab auch Phasen, in denen mein Zyklus immer mal wieder 60, 70 Tage war, 80. Und letzten Winter hat es dann so den Peak erreicht ähm, von, ich glaube, es waren auch fast 100 Tage. Und es war aber eine Zeit, in der es mir mental wirklich sehr, sehr schlecht ging. Es war kurz nachdem ich von einer nicht Fernbeziehung auf eine Fernbeziehung übergegangen war. Es war die Zeit, in der wir aus der Wohnung ausgezogen sind, extrem viel Stress durch den Umzug hatten und es war Winter, es war dunkel, also es war einfach eine sehr herausfordernde Zeit und ich habe immer schon gemerkt, dass bei mir Zyklus und mentaler Stress oder mentale Gesundheit sehr, sehr stark zusammenhängen. Und dann sind wir aber nach Kapstadt geflogen und durch die Sonne scheinbar oder durch das leichtere Lebensgefühl und das Abfallen dieses Stresslevels hat sich mein Zyklus dann wieder total eingependelt. Und das Ding war, ich habe das immer nur auf den mentalen Stress zurückgeführt, dass... Ich diese Probleme hatte und habe dann immer versucht, einfach nur den mentalen Stress zu vermeiden, was aber einfach auch nicht möglich war. Und ich hatte Phasen, in denen ich zum Beispiel weniger Körperfett hatte und Phasen, in denen ich mehr Körperfett hatte und es war nie direkt darauf zurückzuführen, dass in den Phasen mit weniger Körperfett oder mit mehr Sport äh, mein Zyklus deutlich schlechter oder länger war. Es war einfach nie so 100 Prozent klar und deswegen habe ich das sehr, sehr stark auf den mentalen Stress geschoben. Dann war mein Zyklus so das Jahr über, ich glaube bis Juli, August, eigentlich echt in Ordnung und ab August ist er dann plötzlich ausgefallen und einfach nicht mehr gekommen. Und es war egal, was ich gemacht habe, ich habe meine Supplements genommen, ich habe versucht, mentalen Stress zu vermeiden, ich hatte auch echt stressbefreite Phasen, ich war teilweise im Urlaub, ich war teilweise in der Sonne und trotzdem ist es einfach nicht mehr wiedergekommen. Und dann hat das Grübeln auf jeden Fall begonnen und ich wusste immer, dass es das absolut nicht gut sein kann und das wusste ich auch davor schon, als der Zyklus hin und wieder mal schlechter war, dass das auf Dauer einfach kein Zustand ist und dazu muss ich auch sagen, dass Osteoporose in meiner Familie ein sehr, sehr großes Thema ist. Also meine Oma hatte Osteoporose und ich weiß, dass ich da sowieso sehr gefährdet bin. Ich hatte schon mal durch die Pille eineinhalb Jahre lang meine Tage nicht und ich weiß auch, dass ein langer Zyklus oder ein unregelmäßiger Zyklus sehr stark mit Osteopose assoziiert ist, aber das war trotzdem in meinem Kopf so weit weg und es ist wieder dieses Thema von man ist ein junger Mensch und es ist vielleicht in 30, 40 Jahren mal ein Thema und ja, deswegen interessiert es einen einfach noch nicht so oder man schafft es sehr gut das auszublenden, vor allem wenn man sehr getrieben ist von sportlichen Zielen, wenn man ich weiß, man sollte eigentlich was verändern, aber das würde vielleicht auch was an Körperbild verändern, das würde was an ähm, dem ganzen ja Fitnesszugang verändern, das ist einfach sehr, sehr schwierig und vielleicht... Oder vermutlich können sehr viele von euch da relaten, wenn man sich eigentlich zum Beispiel körperlich gerade sehr, sehr wohl fühlt. Ähm, man hat vielleicht ein Gewicht, mit dem man sich ähm, gerade gut fühlt. Man ist gerade mit seinem Körperbild sehr zufrieden und möchte davon nicht weg. Also es ist irgendwie, es ist eine komplett falsche Prioritätensetzung. Aber man versucht es sich in seinem Kopf immer irgendwie zurechtzulegen. Und ich glaube, das ist ja auch eine der... Eigenschaften oder das ist etwas, was Menschen psychologisch einfach machen, dass sie sich so ihr eigenes Konstrukt, ihr eigenes Weltbild zurechtlegen, um ihr schlechtes Verhalten, um ihr gesundheitsschädigendes Verhalten zu rechtfertigen. Genauso wie Menschen, die jeden Tag eine Packung Zigaretten rauchen, das auch sehr gut ausblenden und sich so ihr, ihr Konstrukt zurechtlegen. Und ähm, ja, so ist es bei fast allen gesundheitsschädlichen Eigenschaften oder bei allen gesundheitsschädlichen ähm, Dingen, die wir so machen als Menschen und bei den Lastern, die wir haben. Und genauso war das auch bei mir. Ich wollte davon nicht abweichen oder ich wollte es nicht mal bewusst an mich ranlassen, dass vielleicht mein Sportverhalten und mein Ernährungsverhalten immer noch problematisch sind. Ich hatte das Gefühl, ich esse ja sowieso sehr ausgewogen, ich esse gesund, ich esse teilweise fünfmal am Tag und es kann ja auch nicht das Problem sein. Und dieser Prozess ging oder dieser Gedanke hat sehr, sehr lange für mich funktioniert. Es hat ein paar Wochen funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich so meinen bisher längsten Zyklus überschritten hatte. Und ab dann hatte ich irgendwie echt Angst, weil ich davor immer wusste, okay, es ist vielleicht so und so lang, es sind vielleicht 80 Tage, es sind auch vielleicht mal 100 Tage, aber dann, dann passt es auch wieder und dann pendelt es wieder ein. Nur, dass diesmal dann dieses Einpendeln nicht kam. Und ich habe dann, ja, ich habe dann immer noch versucht, mir das irgendwie schön zu reden. Ich habe immer noch versucht, ähm, andere Ursachen dafür zu finden und habe dann irgendwann, ich glaube, es war im November, bin ich abends spazieren gegangen, weil mein Kopf einfach zu war und einfach voll war mit sehr vielen Gedanken, mit sehr vielen Ängsten und habe dann einen Podcast gehört, auch von Miri, also von meinem Nutrition Coach Miri, und in dem Podcast ging es auch um die Langzeitfolgen von Undereating und also von zu wenig Essen. Und gleichzeitig hat sie, glaube ich, auch eine Infografik dazu gepostet. Und ich habe mich das ja wiedererkannt, äh, beziehungsweise habe ich mir zum ersten Mal wirklich eingestanden, dass ich. Obwohl ich der Annahme war, dass ich ja genug esse, weil ich ja auch intuitiv esse und auf mein Hungergefühl höre, dass es vielleicht trotzdem für die Menge an Sport, die ich mache, nicht genug ist. Und ich habe das direkt am nächsten Tag zum Anlass genommen, um Miri auch zu schreiben, ob sie Lust hätte, mich zu coachen. Und selbst zu dem Zeitpunkt war es noch ein riesengroßes Überwinden, weil ich ja wusste, <lacht> unterbewusst, ähm, sie würde mir sagen, dass ich etwas verändern muss. Also wir werden gemeinsam etwas verändern. Und ich habe ja euch auch immer an meinem intuitiv -Essen, ähm, teilhaben lassen und habe euch ja auch immer gesagt, dass ich das voll schön finde, dass ich da zurückgefunden habe zu einem intuitiven Essverhalten. Aber ich habe mir dann auch mal vorgenommen, okay, du schaust jetzt mal wirklich, wie viel isst du eigentlich? Also wie viel, was, ist, was sind eigentlich die Mengen? Weil ich eben diese ganzen Zahlen einfach nicht mehr wirklich im Kopf hatte. Und am Ende des Tages habe ich das dann mal zwei, drei Tage auch in diese besagte App eingetragen und habe gemerkt, dass es viel, viel weniger ist, als ich gedacht hätte, dass ich mich einfach sehr, sehr ausgewogen und gesund ernähre. Keine Frage, aber dass es für das Sportpensum, das ich habe, absolut nicht genug sein kann. Und bis dahin waren es dann noch zwei Wochen, bis mein Nutrition-Coaching wirklich begonnen hat. Und ähm, dann habe ich schon begonnen, selbstständig so ein bisschen meine Aufnahme zu steigern, auch um mir so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, dass es jetzt irgendwelche drastischen Veränderungen gibt. Und hatte dann auch den ersten Call mit Miri, also mit meinem Nutrition-Coach. Und wir haben so drüber gesprochen, über meine bisherige Ausgangslage und ähm, ja, haben auch darüber gesprochen, was ich bereit bin, in Kauf zu nehmen. Und an diesem Punkt war ich dann wirklich schon so weit, dass ich gesagt habe, hey, es ist mir, es ist mir egal. Ich, es ist okay, wenn ich, ähm, wenn ich körperfett zunehme. Es ist okay, wenn ich Gewicht zunehme. Es ist mir komplett egal. Ich will dieses Problem einfach in den Griff bekommen. Beziehungsweise an, selbst an dem Punkt war ich noch, ähm, war ich noch der Meinung, es könnte auch an was anderem liegen und ich möchte aber diesen Faktor Ernährung einfach für mich ausschließen. Und zusätzlich dazu dachte ich mir dann irgendwie auch, hey, vielleicht kann ich das ja auch positiv für mich framen, dass ich durch mehr Essen einfach mehr Energie habe, mehr Kraftzuwachs im Training und mich vielleicht auch einfach besser fühle. Und siehe da, ich habe am Anfang ähm, zwar extrem gestruggelt damit, äh, mich damit abzufinden, und vor allem diesen Faktor auch in fremde Hände zu legen, dieses komplett intuitive Essen erstmal ad acta zu legen und doch ein bisschen mehr Fokus drauf zu legen, was esse ich, wie viel esse ich und das ein bisschen fremdbestimmter zu halten. Aber selbst bevor ich wirklich bei Miri im Coaching war und da nur selbstständig gesteigert habe, habe ich schon gemerkt so okay krass mir geht's eigentlich richtig gut ähm, es fühlt sich gut an und ich habe mich sehr sehr schnell an die Menge gewöhnt und habe das dann eben schon bis zu einem gewissen Punkt gesteigert gehabt und dann habe ich alle Vorgaben von Miri bekommen und bin erstmal aus allen Wolken gefallen es war für mich der größte Schock, dass ich so viel essen sollte und um euch, ich möchte euch wie gesagt keine ähm, kompletten Zahlen nennen, ich möchte euch nicht sagen, wie viel meine tägliche Aufnahme ist, weil ich nicht glaube, dass das irgendjemandem wirklich hilft oder dass es das für irgendjemanden sinnvoll ist, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich circa 800 Kalorien mehr gegessen habe plötzlich als davor, beziehungsweise fast 1000. Und das ist schon eine krasse Menge. Also, <lacht> es war einfach eine sehr. Sehr heftige Steigerung und ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern, als ich meine Makronährstoffe und meine Kalorien von Miri bekommen habe. Und es war schon der halbe Tag vergangen und ich sollte das eben ab diesem Tag dann auch machen. Und ich hatte mir zwei Portionen Gnocchi vorgekocht für den Tag und für den nächsten Tag und habe dann einfach richtig kapituliert, habe mir diese zwei Portionen Gnocchi warm gemacht und die gegessen und dann später noch was gemacht und dann war ich so, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich hatte richtige, ich hatte Angst davor, diese Mengen zu essen und ich dachte mir, welche drastischen Veränderungen werden passieren, ähm, wie wird sich mein Körper verändern und auch wenn das irgendwie alles nebensächlich ist und wir uns wahrscheinlich alle wünschen würden, dass das gar keine Rolle spielt, aber so realistisch muss ich auch sein mit euch. Es ist mir nicht komplett egal, wie mein Körper aussieht. Ich habe auch, ich glaube, die meisten von uns haben irgendwie eine Gewichtsrange, in der sie sich am allerwohlsten fühlen, in der sie sich am vitalsten fühlen, in der ihnen die Hosen am besten passen. Also das ist ja einfach nicht von der Hand zu weisen, glaube ich. So, ähm, so sehr wir alle... Pff, Körperakzeptanz haben sollten, aber so 100 Prozent kann ich den Aspekt auch nicht ausschließen, ähm, dass mir mein Körperbild auch wichtig ist und dass ich mich selber gerne ja, einfach wohlfühlen möchte mit dem Gewicht, das ich gerade habe. Und ich habe aber es einfach Tag für Tag für mich angenommen und ich glaube, das ist auch der Schritt, der bei allem, was ich an schwierigen Dingen durchziehen muss. Der Schritt, der für mich immer funktioniert, ist zu sagen, ich denke jetzt nicht dran, was in einem Monat ist. Ich mache das einfach Tag für Tag. Und ich nehme mir das jeden Tag neu vor. Ich esse heute diese Mengen, weil ich weiß, dass ich es brauche, weil ich jemanden an meiner Seite habe, der, mir, der auf, auf mich schaut und der auch ähm, im Zweifelsfall intervenieren könnte. Und ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Und ähm, habe auch mir immer wieder vor Augen geführt, so... Mein Körper braucht diese Mengen eigentlich. Und mein Körper, ich kann meinem Körper vertrauen, mein Körper wird sich einspielen. Und ich möchte einfach 100% ausschließen können, dass mein Zyklus an meiner Ernährung scheitert. Beziehungsweise möchte ich einfach diesen Faktor ähm, kontrollieren oder diesen Faktor verbessern, um vielleicht ein, ein positives Ergebnis erzielen zu können. Und dann sind erst mal ein, zwei Wochen ins Land gezogen. Ich habe mich sehr, sehr schnell an diese Mengen gewöhnt und ich kann euch gar nicht sagen, wie gut ich mich gefühlt habe in den ersten Tagen. Und das war für mich richtig krass. Ähm, der Effekt war natürlich ja irgendwie, irgendwie langfristig, aber irgendwie auch kurzfristig. Ähm, im, in den ersten Tagen hatte ich die Energie meines Lebens. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich auf Wolke 7 ich war komplett energiegeladen, jedes Training war einfach hammergeil und ich habe mich gefühlt, als könnte ich Bäume ausreißen und das war so krass zu merken und hat mir so diese Anfangsangst komplett genommen, weil ich mich einfach so gut gefühlt habe. Mit der Zeit ist natürlich dieses krasse Energiehigh auch ein bisschen abgeflacht, also mittlerweile ist es einfach eine neue Norm, aber ich merke einfach trotzdem, dass ich mich in so vielen Lebenssituationen so viel besser fühle, das erste, wo es mir das richtig aufgefallen ist, ist, also außerhalb vom Training, ist, als ich mal tanzen war mit FreundInnen und gemerkt habe, hey, ich kann mich irgendwie schneller bewegen. Und es klingt, klingt ein bisschen doof, aber für mich war das voll mindblowing zu merken, hey, ich kann schneller raven, weil ich mich ausreichend ernähre und weil meine Muskeln versorgt sind. Und ich habe die Energie auch abends ähm, und Natürlich wird das jetzt nicht jeden Abend funktionieren, ich brauche trotzdem meinen Schlaf, aber wenn ich mal einen Abend habe, wo ich dann mit Freunden feiern bin, dann kann ich da auch komplett nüchtern in diesem Club stehen und mich trotzdem richtig gut fühlen und das war so einer der Momente, in denen ich das gemerkt habe. Und es gab dann so viele Momente, in denen ich eine krasse Veränderung auch mindset technisch bemerkt habe und es war einfach mega schön. So sehr ich auch dieses intuitive Essen in dem Moment aufgegeben hatte, habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich jetzt einen viel, viel gesünderen Zugang zu Essen habe. Und ich hatte natürlich die Angst, dass ich wieder in eine, ja, in ein obsessives Verhalten abdrifte und zu sehr, ähm, mich an Zahlen orientiere, aber eigentlich war genau das Gegenteil der Fall. Ich habe das dann auch ähm, in Bali gemerkt. Dort habe ich nach ein, zwei Tagen gemerkt, dass es absolut gar keinen Sinn macht, da irgendwas zu tracken oder irgendwie das genauer zu nehmen, weil ich keine einzige Mahlzeit selber zubereite. Und auch das hatte mich früher extrem gestresst. Aber ich habe wirklich drei, vier, fünf Mal am Tag gegessen. Ich habe mich für gesunde, größtenteils gesunde, oder ja nährstoffreiche Lebensmittel entschieden und hat das so Daumen mal Pi abgeschätzt und war so frei in meinem Kopf, weil ich auch wusste, ich muss die Menge nicht einschränken, weil mein Körper braucht diese Mengen. Und deswegen hat mir das extrem geholfen und hat mir sehr, sehr viel Freiheit zurückgegeben. Und aktuell bin ich einfach auch an einem Punkt, an dem ich das sehr, sehr gut einschätzen kann, was mein Körper braucht und ich dieses neue Normal gelernt habe und jetzt auch intuitiv weiß, wie viel ich brauche und wie viel ich wirklich brauche. Nicht wie früher, sondern wirklich. Und ich könnte euch eine ganze riesengroße Liste an Dingen aufzählen, die sich seitdem positiv verändert haben. Aber dass mein Zyklus zumindest mal im Ansatz jetzt wieder zurückkommt, dass ich mich nicht mehr... Ach, ja, ständig irgendwie vielleicht auch müde fühle oder vielleicht, ähm, dass meine Muskulatur erschöpft ist. Das sind alles so schöne Veränderungen und auch einfach zu wissen, dass ich meinem Körper da vertrauen kann und dass wir irgendwie miteinander agieren und das, ja, das sind alles einfach, ja, mega schöne Veränderungen. Und jetzt nochmal zu dem Thema Körperbild verändern. Ich habe am Anfang wie gesagt, auch gesagt, dass ich in Kauf nehme, dass sich mein Körper verändert. Und ich habe versucht, einfach weniger Fokus drauf zu legen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass es dass sich überraschend wenig verändert hat. Selber ist man immer sehr, sehr kritisch. Und natürlich nimmt man jede Veränderung irgendwie wahr. Und die, Ich nehme schon auch leichte Veränderungen wahr. Ich ähm, bin vielleicht auch gerade nicht so, oder habe vielleicht gerade nicht so wenig Körperfett, wie ich schon in manchen Phasen meines Lebens hatte, aber grundsätzlich sind die Veränderungen wirklich minimal. Und was ich mir immer wieder vor Augen führe, ist, dass ich selber mich trotzdem sehr wohl fühle, weil einfach meine Gesundheit gerade definitiv, ja, eine bessere Ausgangslage hat. Und alle anderen Menschen werden diese Veränderungen niemals so krass wahrnehmen. Wenn ich meine engsten FreundInnen fragen würde, ob sie jetzt eine krasse Veränderung wahrnehmen, es würde wahrscheinlich niemand, es würde wahrscheinlich nicht mal den engsten Menschen auffallen. Und ich kann auf jeden Fall auch sagen, dass diese riesengroße Veränderung, vor der ich solche Angst hatte, einfach nicht eingetreten ist. Und diese minimalen Veränderungen, über die kann ich hinwegsehen, weil die keine Relevanz für mein Leben haben. Jetzt habe ich, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge auch schon geredet. Es ist, ein Sonnenuntergang ist nicht schöner, weil du zwei Kilo weniger wiegst. Es, das Tanzen ist nicht lustiger mit deinen Freunden oder Tanzen ist nicht schöner, wenn deine Beine zwei Zentimeter weniger Umfang haben. Das sind alles einfach Dinge, die absolut keine Rolle spielen. Und wenn ich mit 60, 70 Jahren immer noch mega fit bin und durch die Welt laufen kann, dann ist das so viel mehr wert, ähm, als jetzt vielleicht ein paar Prozent Körperfett weniger zu haben. Und das sind alles Dinge, ich weiß, die habe ich mir auch schon früher versucht, vor Augen zu führen. Und es hat irgendwie nicht so viel mit mir gemacht, aber am Ende des Tages, je öfter man sich das vor Augen führt, desto mehr macht es auch mit einem oder desto einprägsamer ist es auch. Und das ist einfach, ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel alte Menschen auf der Straße anschauen, die immer noch zu Fuß gehen und ähm, oder vielleicht auch Videos von Menschen, die mit 70, 80 Jahren noch trainieren können und noch Sport machen können, dann ist es doch so schön und zu wissen, dass ich meinem Körper das gebe, was er braucht und auch zu wissen, dass ich auch diese ja, dieses dieses fuel sein oder dieses versorgt sein ausstrahle. Das ist einfach ähm, etwas, das gerade für mich über jedem Körperbild steht. Und das hat sich auf jeden Fall sehr stark verändert. Und ähm, diese Akzeptanz habe ich in den letzten Wochen und Monaten auf jeden Fall dazu bekommen Und jedes Mal, wenn ich merke, dass ich in einer Situation an einem anderen Punkt bin, als ich vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren war, dann bin ich einfach dankbar dafür. Und ich bin dankbar dafür, dass mein Körper das alles mitmacht. Und ich habe einfach in den letzten Wochen die schönsten Momente überhaupt gehabt und nichts hat mit meinem Körper zu tun gehabt, nichts davon wäre schöner gewesen, ähm, hätte ich vielleicht ein paar Kilo, ein paar Prozent Körperfett weniger. Das ist einfach so irrelevant und das ist auch für alle anderen Menschen irrelevant. Ich bin nicht liebenswerter, ich bin nicht ähm, empathischer, wenn ich einem anderen Körperbild entspreche und am Ende des Tages sind wir auch alle einfach so unterschiedlich und das ist auch richtig schön. Und vielleicht ist der Körper, den wir anstreben, nicht der Körper, den wir haben sollten. Und vielleicht will unser Körper an einem anderen Punkt sitzen. Das macht auf Englisch deutlich mehr Sinn. Ähm, vielleicht möchte unser Körper an einem anderen Gewicht festhalten, weil das für uns das gesündeste Gewicht ist. Und damit strahlen wir dann auch die Zufriedenheit aus. Damit sind wir auch am glücklichsten, am gesündesten und am besten versorgt und können auch, wenn es jetzt um den Sport geht, die beste Leistung bringen. Und diese ganzen Gedanken wollte ich gerne mit euch teilen, weil das auf jeden Fall ein ongoing process ist und wir, glaube ich, alle sehr, sehr stark davon beeinflusst sind, welche Schönheitsideale in der Gesellschaft existieren. Wir ähm, haben vielleicht, oder viele von uns haben, hatten vielleicht schon mal so eine Körperform, die so als gesellschaftlich ideal angesehen wurde und sind vielleicht jetzt mehr davon weggekommen, weil unser Körper an einem anderen Punkt gesünder ist. Und das ist nicht immer einfach zu akzeptieren. Und vielleicht gibt ähm, es gibt's auch Tage, an denen einem das viel, viel schwerer fällt. Aber am Ende des Tages, wenn wir alle in 10, 20, 30, 40 Jahren am gesündesten sind und alles dafür getan haben, um unseren Körper gut zu versorgen und unseren Körper einfach nett zu behandeln, dann wird sich das lohnen und ich hoffe, dass wenn ihr vielleicht gerade an so einem Scheidepunkt seid, dass ihr da auch ähm, für euch diese Entscheidung trefft, eure Gesundheit und eure, ja vor allem auch mentale Gesundheit zu priorisieren. Das fände ich auf jeden Fall sehr schön. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch gerne eure Gedanken dazu schreiben und ich hoffe, die Folge hat der einen oder anderen Person von euch weitergeholfen. Ich freue mich auf euer Feedback und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!